0: Ich liebe Geschichte. Wir können sehr viel aus ihr lernen. In der Bibel steht, dass wir umgeben sind von Vorbildern des Glaubens. Man könnte sich das symbolisch so vorstellen, dass wir in einem Stadion sind und rundherum um uns ist auf, den, auf der Tribüne sind die ganzen Menschen der Geschichte und feuern uns an. John Wesley, William Booth und drei andere interessante Persönlichkeiten drückten mit ihrer Radikalität der Geschichte ihren Stempel auf. In der Serie Radicals im ICF wollen wir uns diese eindrücklichen Persönlichkeiten anschauen, von ihnen lernen und staunen und begeistert sein wie Gott mit einfachen Menschen wie dir und mir Geschichte schreiben
1: kann. Hallo, herzlich willkommen hier im ICF. Schön, dass du heute da bist. Das Thema heute Abend ist ähm, Dietrich Bonhoeffer. Ich hoffe, ähm, ihr habt schon von dem Mann gehört, weil er hat die Welt verändert. Okay, er hat die Welt nicht verändert, aber er hat dazu beigetragen. Und ähm, Dietrich Bonhoeffer war ein Deutscher. Und schön, Deutscher redet über einen Deutschen. Ganz spannend. Dietrich Bonhoeffer, ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Genau, also der sieht, auch, sieht mega schlau aus und ein bisschen spießig, aber der war das auch. Ähm, und zwar ist er geboren 1906 in Breslau als sechstes von acht Kindern. Er hat ähm, eine Zwillingsschwester gehabt. Sein Vater war Professor für Psychiatrie und Neurologie. Ich weiß nicht, was Neurologie ist, aber Psychiatrie, da kann ich was nicht anfangen. Ähm, auf jeden Fall, das war eine mega gescheite Familie. Ja, also ähm, im Schwäbischen mir würde er jetzt sagen, das war Käpsele. Also der hat es der einfach draufgegeben. Der war mega intelligent. Die ganze Familie war mega intelligent. Ähm, bei denen im Haus sind so quasi Politiker aus und eingegangen. So quasi die damaligen Leute, die was zu sagen hatten. Sein Vater war Dozent in Berlin an der Universität. Und das ist quasi so das Höchste, was du als Professor erreichen kannst. Er hat dann schon mit 14 Jahren hat er davon geredet, dass er Theologie studieren will. Ähm, seine Eltern waren nicht auf Anhieb begeistert, weil Theologie oder einfach die Lehre von Gott, die Wissenschaft oder dieses zu studieren, das war nicht so hoch angesehen. Und sein Vater denkt, vielleicht ähm, schafft das ein bisschen zu was Angesehenerem und so. Ja, vielleicht Jura oder so. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, er will Theologie studieren. Sein Vater hat gesagt, okay, okay, studier du Theologie. Haben wir einen Geistlichen in der Familie, kann es sicher nicht schaden. Und er hat dann Theologie studiert, er hat dann promoviert 1927, also er hat seine Doktorarbeit geschrieben mit 21 Jahren. Er ist dann für ein Jahr nach Barcelona als Vikar, also das ist einfach so, nach dem Studium geht man mal ein bisschen raus in die Kirchen, leitet einen Konfirmationsunterricht und so und schnuppert ein bisschen rein. Er hat auch hin und wieder ein bisschen gepredigt und das Krasse war eigentlich, er hat die Kirche immer mehr gefüllt, wie der Pastor, der dort hauptamtlich angestellt war. Es war auch ein bisschen deprimierend für den, weil der ist seit zehn Jahren dort. Und ja, Dietrich hat sein Spanisch in einem Wochenende aufgeschnappt. Also der hat ähm, sehr gut Spanisch gesprochen, auch Englisch. Alles, was er gelernt hat, das ging immer ratzfatz. Es war einfach ein Genie. Dann hat er habilitiert, 1929. Mit 24 Jahren wurde er Professor der Theologie. Ich bin auf 24 ähm, und ja, es ist nur spannende Parallele, also ich habe keinen Professor und das Krasse ist, ähm, sein Ziel war eigentlich, das zu unterrichten an, auf der Universität Theologie, aber das Problem war, dass man erst ab 25 unterrichten durfte, er war aber 24. Das haben sie aus dem Grund gemacht, weil sie gesagt haben, okay, es ist vielleicht nicht so von Vorteil, wenn der, der unterrichtet, jünger ist als der, der in der Vorlesung sitzt. Deswegen ist Bonhoeffer ein Jahr nach USA gegangen. Er hat ist relativ viel gereist. Er konnte es sich leisten. Er konnte es sich erlauben. Seine Familie hatte Geld. Ähm, er hatte da Möglichkeiten. Und er ist dann nach USA gegangen, nach New York aufs Union Theological Seminary. Und dort, ja, das war für Bonhoeffer nicht die ultimative Herausforderung, was er dort gelernt hat. Er hat es eigentlich auch eher gemacht, um ein bisschen die Gegend zu sehen und ein bisschen zu reisen und so. Und ähm, die Professoren dort in den USA, die waren begeistert und sehr erstaunt von dem, was er geleistet hat, was er gewusst hat und wie er gedacht hat. Er ist dann dort ähm, mit einem Mitbürger afroamerikanischer Abstammung in eine Church gegangen. Ich wusste nicht so genau, wie ich das sagen soll, aber ich sage es einfach: Mitbürger afroamerikanischer Abstammung. Ich hoffe, ich trete niemand irgendwie zu nahe. Und ähm, er ist dann dort in eine Gospel-Church gegangen in den USA und da waren lauter. Mitbürger Bürger amerikanischer Abstammung. Und das Krasse ist aber, dass zu der Zeit, wo die dort waren, ähm, ging es denen in den USA denen ging's nicht so gut. Also die hatten meistens nicht so viel Geld, haben ein bisschen so, die waren eher auf einem sehr tiefen Level. Ähm, nicht, nicht intellektuell, sondern eher von dem, was sie dass sie ein Haus hatten, meistens nicht, sie haben irgendwie versucht zu überleben. Und was er dort kennengelernt hat, das war was ganz Abstraktes für ihn, nämlich ein Evangelium und eine Predigt aus der Bibel, die ins praktische Leben spricht. Den Leuten, die dort in der Church waren, denen ging es nicht so gut. Also die hatten einfach praktische Probleme im Leben, Hunger und so. Die kannte Bonhoeffer davor so nicht. Und ihn hat es beeindruckt, wie, wie die Leute in der Church ähm, persönliche Erfahrungen mit diesem Jesus machen können und wie Jesus ihnen ganz persönlich hilft mit diesen alltäglichen Problemen. Und, das hat, und man geht davon aus, dass er sich in der Zeit dann dort auch bekehrt hat und eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden hat und dann einfach persönlich Jesus kennengelernt hat. Davor war er immer sehr wissenschaftlich unterwegs. Er hat genau gewusst, was da steht und wie man es auslegt und wie man hat Kommentare dazu geschrieben und so. Aber jetzt hat er gemerkt, ja, dieser Gott von dem ich eigentlich der in der Bibel steht, der ist lebendig und der will mich ganz persönlich kennenlernen. Er ist dann zurückgekommen nach Deutschland, hat dann einen Lehrauftrag gekriegt an der Universität in Berlin. Ähm, er hat dort unterrichtet systematische Theologie. Systematische Theologie, ich versuche euch das kurz zu erklären. Es gibt so Themenbereiche, die die ganze Bibel betreffen. Also es geht zum Beispiel so in der ganzen Bibel, wo kommt Jesus in der ganzen Bibel vor? Oder was sagt die Bibel über einen Mensch? Oder was sagt die Bibel über über Gemeinde oder über Church. Ja? Und solche Sachen, die schaut man da an, da guckt man nicht spezifisch in ein Buch der Bibel, sondern guckt themenmäßig die ganze, was sagt die ganze Bibel zu dem Thema. Das hat er unterrichtet, das ist systematische Theologie. Da gibt es dann auch noch ein paar Fachbegriffe, aber das ist alles unwichtig. 1935 ähm, wurde er Leiter des Predigerseminars der Bekennenden Kirche in Finkenwalde. Er hat relativ schnell gemerkt, dass er ähm, dass dieses Unterrichten an der Universität, das ist schon gut und die lernen vielleicht auch wirklich gute Sachen, aber wenn sich, wenn sich das nicht kombiniert, diese persönliche Beziehung zu Jesus, dass das, das, was in der Bibel steht, mein Leben verändert und auch einen Anspruch hat auf mein Leben, wenn das nicht dazukommt, also wenn das nicht beides zusammen ist, studieren und diese persönliche Beziehung, dann, dann funktioniert es nicht. Dann kommt keine Lebendigkeit dabei raus, sondern dann ist es eine Wissenschaft die nicht funktionierten. Deswegen hat er sich aktiv investiert in dieser Zeit in, in dieses Predigerseminar, weil er hat gesagt, ich will solche Leute ausbilden. Die wissen, wer Jesus ist, die ihn persönlich kennen, aber die auch einen Plan haben von der Bibel und von dem, was sie predigen. 1933 kam Hitler als Reichskanzler an die Macht. Ähm, ich werde nicht so mega detailliert aufs Dritte Reich eingehen, weil ich glaube, dass viele von euch die Grundzüge im Kopf haben und ungefähr wissen, um was es da geht. Hitler ähm, kam 1933 als Reichskanzler an die Macht und er hat angefangen, so seine Ideologie aufzubauen und das Problem war eigentlich ein bisschen, dass am Bonhoeffer sein Denken und das, was er aus der Bibel verstanden hat und was er geglaubt hat, hat nicht zur Ideologie vom Hitler gepasst. Er hat gesagt, das geht nicht, man kann nicht Juden verfolgen, weil Juden, das sind unsere Vorfahren unsere christlichen Vorfahren, Jesus selber war Jude und der Reichsbischof zur damaligen Zeit, den der Hitler dann eingesetzt hat, der hat die Bibel umgeschrieben. Also er hat gemerkt, okay, hier kommt jetzt durchs NS-Regime kommt was in, in das, in, nach Deutschland, was eigentlich mit der Bibel nicht zusammenpasst und nicht zusammengehört. Das ist relativ früh erkannt und hat dann leider auch relativ früh einen Zug für seine Lehrbefähigung gekriegt. Also er durfte einfach nicht mehr unterrichten. Auf jeden Fall nicht an der Universität und er durfte auch nicht mehr schreiben. Er hat zur damaligen Zeit schon mehrere Bücher geschrieben, auch einige Predigen, die er gehalten hat, aufgeschrieben. Manche seiner Bücher sind wirklich hohe Theologie, ähm, aber sehr spannend zu lesen. Er spricht immer ganz praktisch von Christsein. Er hat dann dieses Seminar im Untergrund weitergeführt, weil er gesagt hat, ich lasse mir das nicht gefallen, ich möchte weiter in diese Menschen investieren. Wer weiß, was mit mir mal passiert, wer weiß, wie weit es mit dem Hitler noch geht. Ich möchte, dass noch mehr Leute so denken wie ich, eine persönliche Beziehung haben und auch das Leben und Umsetzen, was in der Bibel steht. Ich habe ich da ein Bild mitgebracht. Die hatten damals noch keine Gitarren, der da vorne hat noch eine Blockflöte. Aber sie haben, Bonhoeffer hat sich Zeit genommen für diese jungen Leute und hat gesagt, ich kann unterrichten, das ist gut, aber wenn ich mit denen nicht zusammenlebe und wenn die nicht erleben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann hat es nicht so viel Sinn. Dann sind sie vielleicht fit hier, aber sie können das nicht leben, was sie lehren und was sie wissen. Er hat dann 1939 hat der Hitler dann angefangen, Krieg zu führen gegen die Polen und dann gingen so die ersten Einberufungsbefehle durch. Ähm, da war Baunhöfer nicht gleich dabei, aber er hat gewusst und gemerkt, hey, wenn es so weitergeht, dann muss ich irgendwann an die Waffe. Ja, und ich weiß nicht so, wer vielleicht von euch die Bibel mal durchgelesen hat oder in der Bibel ein bisschen gelesen hat, der merkt, dass da bestimmte Dinge dagegen sprechen, dass Christen ähm, Leute umbringen oder, oder solche Sachen machen. Und ein Problem, was, was Baunhöfer relativ früh erkannt hat, was er gemerkt hat, ist, das Denken und das Leben aus der Bibel passt nicht mehr überein. Und er, hat, er musste sich wie entscheiden, okay, lebe ich jetzt das, was in der Bibel steht? Oder lebe ich das, was Hitler sagt? Und viele, zur damaligen Zeit auch Kirchen, ähm, Priester und Pfarrer und Pastoren und alle möglichen, sind Hitler hinterhergelaufen und haben gesagt, okay, ich mache da Kompromisse, weil sie gewusst haben, dass es sie was kostet, wenn sie es nicht machen. Das sind Leute gestorben und alles, auch Bonhoeffer hat am Schluss mit dem Leben dafür bezahlt, aber er hat gesagt, ähm, ich lebe das, was in der Bibel steht, egal was es mich kostet. Er ist dann nach USA eingeladen worden für eine Vorlesung. Seine Bücher wurden auch in Englisch ähm, translated, also übersetzt, genau. Ähm, und ja, manchmal, das ist echt ein bisschen peinlich, aber manchmal weiß ich echt mehr englische Worte wie deutsche. Dabei fehlt mir immer das Englische eigentlich, wenn ich mit jemandem reden will. Auf jeden Fall wurden seine Bücher übersetzt und er ist nach USA gekommen, weil sie, seine Theologie und Kopf, sein Kopf, sein Genie, haben sie geliebt. Und sie, haben, sie wollten ihn eigentlich auch in den USA behalten und sie haben ihn extra dann nach den USA geholt und haben ihm quasi wie einen Freischein gegeben und gesagt, oh, das, was gerade in Deutschland passiert und so, come on, wir schenken dir ein Freiticket in die Sicherheit, du kannst einfach weggehen davon. Ja? Dann interessiert dich das alles nicht mehr, was in Deutschland passiert, du wirst nicht verfolgt, du musst nicht, du musst nicht in den Krieg, du kannst hier eine ruhige Kugel schieben in den USA. Er war nur 24 Tage in den USA, weil es ihn irgendwie nicht Ruhe ruhig gelassen hat, weil er hat gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht was predigen und nachher nicht leben. Ich kann nicht hier in den USA eine ruhige Kugel schieben und dann nach dem Krieg vielleicht wieder nach Deutschland zurückgehen und so tun, als ob nichts gewesen ist. Und deswegen entscheidet er sich wieder zurückzugehen und ich habe euch da ein kurzes Video mitgebracht.
0: Was bedrückt dich, Dietrich? Ich muss wieder nach Hause. Zu den Nazis. Bist du dir sicher? Ja. Sie werden dich ins Gefängnis stecken, und das weißt du auch. Kann sein. Frank, wenn ich hier bleibe, dann verrate ich alles, woran ich glaube.
1: Niemand kann das von dir wollen. war so eine Zeit, wo er einfach gemerkt hat, ich habe eine Mission. Ich glaube nicht so genau, dass er, ich glaube nicht, dass er voll den Plan im Kopf hatte und genau wusste, jetzt muss ich heimgehen und da muss ich das machen, da muss ich das machen, da muss ich. Das. Das hat er hat einfach nur gewusst, hey, ich muss irgendwie wieder nach, ich muss wieder nach Hause. Er hat nur nicht genau gewusst, er kommt dann wieder nach Deutschland zurück und 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 er, er predigt dann, er hilft Juden irgendwie nach, in die Schweiz abzuhauen und versucht irgendwie zu helfen, wo es irgendwie geht. Und dann ist es aber so weit, dass er dann wirklich einen Einberufungsbefehl bekommt zur Wehrmacht, also in den Krieg zu gehen. Und er überlegt sich die ganze Zeit, wie, wie, wie er da drum rumkommt, wie, wie das irgendwie funktioniert, dass das nicht geht. Weil wenn er sich einfach wehrt, dann wird er gleich einkaschelt. Und er lernt, er lernt dann irgendwann ähm, seinen Schwager, also er lernt ihn nicht kennen, aber er läuft ihm über den Weg, weil das hat sich dann alles auch ein bisschen auseinander differenziert. Und sein Schwager ähm, kommt zu ihm und sagt, hey Dietrich, komm zu uns und arbeite für die Abwehr. Die Abwehr, das war im Dritten Reich so der Arbeitszweig neben der Gestapo, ähm, der, der versucht hat, ins, in die, ins Ausland zu reisen und ins Ausland zu gehen und, und herauszufinden, wie der Feind tickt, wie er sich aufbaut, was für Angriffsmanöver er fährt und so. Also sie haben versucht, alles zu tun, um Deutschland irgendwie zu schützen. Ja? Vor den Alliierten und vor allem äh, durch Spionage, durch, durch Abhören von irgendwelchen Funksprüchen und solche Sachen. Ähm, das war Abwehr. Aber in der Abwehr... In der Abwehr war, haben sich sämtliche Leute versammelt, die grundsätzlich gesagt haben, hey, das, was der Hitler macht, wir können da nicht dahinterstehen und wir wollen den los haben. Die Abwehr hat sich organisiert und in der, innerhalb von der Abwehr gab es die Widerstandsbewegung. Ähm, wenn ihr schon davon gehört habt, ähm, dass, dass es Attentate und, und Mord, Mordversuche am Hitler gab, dann kamen die aus dieser Widerstandsbewegung, aus dieser Abwehr. Unter anderem auch das Stauffenberg-Attentat am 20. Juli. 1944 kam aus der Abwehr und sein Schwager hat ihn gefragt: Hey Bonne, wir brauchen dich, arbeite für uns für, uns, für die Abwehr, dann, musst, dann stellen wir dir einen Schein aus, dass du nicht in den Krieg musst. Er hat dann angefangen für die er hat dann gesagt: Ja, wieso braucht ihr einen Geistlichen? Was soll ich machen? Soll ich euch vollpredigen oder was? Und er hat gesagt: Nein, wir wollen, dass du deine Auslandskontakte nutzt. Und zu den Pfarrern und zu den Leuten, die du im Ausland kennst, gehst als Spionar. Spion, äh, Spion, Spionar. Es das ist so ein Mix aus Mission und Spion. Auf jeden, auf jeden Fall wollten die, dass er geht als Spion ähm, und, und den Alliierten, ja, seinen Freunden im Ausland sagt, hey, in Deutschland gibt es Leute, die ticken nicht so wie die Nazis. Die wollen auch einen Hitler weg haben. Weil das Problem ist, die Alliierten haben immer gedacht, alle Deutschen sind gleich alle sind rassistisch. Aber das dem, dem ist und dem war nicht so und die wollten, dass der Bonhoeffer nach draußen geht in die anderen Länder und quasi versucht Hilfe zu holen und, und solche Sachen. Auch die ganzen Bomben, die, die sie hatten, um einen Hitler umzubringen, die kamen alle aus England. Ja, Also ich, ist ja logisch, wie sollen sie denn eine Bombe bekommen, um Hitler umzubringen ähm, aus dem eigenen Land. Also die kamen aus England und so, da sind Sachen gelaufen und da war er dran. Da hat er mitgemacht. Und in diesem ganzen Ding, da hat er mega ethische, also Probleme gehabt über das, wusste nicht so genau, jetzt, wie er leben soll. Weil dann wurde er gefragt, ja, er wurde ja zum Teil verhört und dann musste er immer lügen. Er musste immer sagen, nein, nein, ich weiß nichts davon. Und als Christ ist es natürlich übelst schwierig. Und er hatte richtige Probleme gehabt, auch dann ganze Bücher darüber geschrieben, wie man sich als Christ verhält in der Gesellschaft, was für Werte man vertreten kann und was für welche nicht. Und es ist hochinteressant. Leider fehlt uns ein bisschen die Zeit, auf das einzugehen. Aber da hat er sich einfach so ein bisschen Gedanken gemacht und am 5. April 1943 ist er verhaftet worden. Aber nicht, weil die Gestapo herausgefunden hat, dass er bei einem von den Attentaten dabei war, sondern weil sie herausgefunden haben, dass er Juden geholfen hat, ins Ausland zu kommen. Das ist jetzt kein Delikt, was gleich mit der Todesstrafe bestraft wurde, sondern die wurden einfach mal weggesperrt, weil man hat gemerkt, die unterstreichen die Ideologie nicht. Ja? Die sind irgendwie ein bisschen anti. Deswegen hat man die jetzt einfach mal weggesperrt und hat sie quasi isoliert. Man hat es auch immer so schön gesagt. Er wird jetzt isoliert. Also er wurde einfach eingesperrt. Am 9. April 1945 wurde er dann ermordet. Und, und zwar im KZ von Flossenbürg. Am 9. April 1945. Wisst ihr, wann der Krieg aus war? Zweieinhalb Wochen später. Und das ist krass. Ähm, das Problem war, dass dieser Stauffenberg-Attentat, das war relativ erfolgreich, aber nicht ganz. Es war das Beste, aber er hat das auch überlebt. Und, ähm, und dann haben sie angefangen, die Abwehr zu filzen. Irgendwo sind Namen gefallen, da wurden Leute gefoltert, umgebracht. Also die, wo direkt beteiligt waren, wurden einfach direkt umgebracht. Und bei den anderen, die wurden dann einfach ab ausgehört. Und irgendwann haben sie eine Akte gefunden von der Abwehr, wo die ganzen Sachen über die Widerstandsbewegung drin standen. Die wollten sie mit Absicht aufheben, weil sie haben gesagt, wenn der Krieg rum ist, ja, wie sollen wir beweisen, dass wir keine Nazis waren, das sagt dann jeder. Und deswegen haben sie diese Akte aufgehoben, um zu beweisen, dass sie keine Nazis sind, dass sie nicht so denken wie die. Dass sie quasi einfach in die Alliierten, dass sie da, wie, nicht, dass sie dann verhaftet werden oder, oder gerichtet werden für Sachen, die sie, wo sie nicht gemacht haben, wo sie nicht dahinter standen. Problem war, diese Akte hat man gefunden und Bonhövers Name stand drin. Und dann war relativ klar, dass er nicht mehr lebendig aus dem Gefängnis rauskommt. Seine Verlobte hat sich kurz bevor er verhaftet wurde verlobt. bisschen unglücklich, aber es war so. Er hat sich verlobt da. Er ist dann eingekeschelt worden. Und dann, ähm, was, was mich wirklich beeindruckt hat oder was ich echt krass fand, ist, er hat dann seinen ersten Kuss von seiner Verlobten hat er bekommen bei einem Verhör mit zehn mit zehn ähm, Soldaten drumherum, ja, weil sie ihn besucht hat im Gefängnis. Und es ist schon krass irgendwie. Und ich ähm, weiß auch nicht, ich hab habe leider nicht so viel gefunden über die Verlobte oder dass sie sich darüber ausgesprochen hat oder so. Sie war noch relativ jung und ich weiß auch nicht, wie sie so gelebt hat oder wie es so ging, dann, wenn, wo sie ihn dann umgebracht hat und einfach, einfach weg war. Das wäre jetzt noch eine spezielle Geschichte, aber können wir nicht speziell drauf eingehen. Es gibt so ein paar Sachen, die haben mich ganz arg ermutigt und da habe ich einfach gemerkt, hey, das, das, das möchte ich mir merken, das soll mein Leben verändern, das, das soll in meinem Leben auch eine Rolle spielen. Und zwar hat der Bonhoeffer einfach im Gefängnis und dort, wo er gelebt hat, einfach vorbildlich gelebt. Er ist nicht weggelaufen, er hatte, hatte Möglichkeiten davon zu laufen, auch zu fliehen, aber er hat es nicht gemacht, sondern er hat sich um die Gefangenen gekümmert. Er hat mit Gefangenen gebetet, er hat ähm, versucht, ihnen von Jesus zu erzählen, er hat ähm, auch eine gute Beziehung zu seinem Wärter aufgebaut, ist schon recht spannend, der hat ihn irgendwann im Gefängnis frei rumlaufen lassen, weil er wusste, hey, der meint's gut und der hilft mir und so, und die haben eine krasse Beziehung aufgebaut zueinander, aber er hat es einfach gelebt, Bonifat es gelebt und was ich krass finde, ist, dass er sagt dann hier, ähm, er sagt dann, die Kirche wird die Bedeutung des menschlichen Vorbilds nicht unterschätzen dürfen. Genau. Nicht durch Begriffe, sondern durch Vorbild bekommt ihr Wort, Nachdruck und Kraft. Das ist so krass. Er sagt, hey, wenn du das nicht lebst, was in der Bibel steht, wenn du das nicht lebst, was du glaubst, dann, dann ist es nur halb so wertvoll. Und ich habe euch da einen kurzen Videoausschnitt, wo er mit jemand aus seiner Zelle. Ah, äh, seht selber.
0: Hören Sie mich! Hören Sie mich!
1: Was wollen Sie von mir?
0: Ich will Ihnen sagen, dass Sie nicht allein sind. Ich bin Pfarrer. Möchten Sie mit mir beten?
1: Ich glaube nicht an Gott.
0: Was machen Sie da? Ich versuche mit meinem Nachbarn zu beten. Er weint Tag und Nacht. Kretschmer? Nein, das wird nichts mehr nützen. Er wird in den nächsten Tagen erschossen. Was noch ein Kind. Er hat sich mit den falschen Leuten abgegeben. Und seine Henker? Sind das die richtigen, Herr Knobloch? Wäre es Ihr Sohn, sollte ich ihm da nicht helfen? Wenn Sie mich hören, halten Sie Ihre Hände an die Wand. Als könnten wir uns berühren. Meine sind auch hier. Herr, in mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin allein, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. Vielleicht interessiert es Sie ja. Der Junge aus der Zelle nebenan war sehr gefasst. Das hat alle überrascht. Er ist heute Morgen hingerichtet worden. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Und ich gebe Ihnen Rat, zeigen Sie nicht allen, wie schlau Sie sind. Die glauben sonst nämlich, dass Sie sich für was Besseres halten. Das hat keiner so gern.
1: Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal mit jemand zusammen gebetet hast. Das hat mich echt beeindruckt hier, dass er das einfach gemacht hat. Ich habe diese Woche auch ein cooles Erlebnis gehabt. Ich habe diese Woche mit jemand gebetet, der mir sehr nahe steht. Und es hat mich immer Überwindung gekrascht. Ich habe noch nie mit dem Menschen davor gebetet zu zweit. Und es war gar nicht so einfach, es hat mich Buddha viel gekostet, aber ich habe irgendwie wieder den Eindruck gehabt, doch, ich, ich bete jetzt mit ihm. Ich habe gemerkt, ich kann so viel reden und so viel auch mit dem Menschen reden und, und weiß auch nicht, irgendwann habe ich einfach das Gefühl, ich bete jetzt mit ihm. Mit ihm gebetet und, und dann guckt er mich an mit so nassen Augen und sagt, danke. Es hat mich tief berührt. ist krass. Ich glaube, das hat, ich weiß, ich weiß, dass es brutale Auswirkungen hat, wenn du mit Menschen betest. Und ich habe mir das mal vorgenommen, vor anderthalb, zwei so Jahren habe ich mir mal vorgenommen, Herr Hannes, bete doch einfach öfters mit Menschen. Ich glaube, dass es grundsätzlich einfach nichts schadet. Und dass es gut ist, dass es manchen, vielen Menschen sogar hilft. Aber ich habe gemerkt, dass es mich brutalste Überwindung kostet. So mein Glauben zu leben. Vor allem gegenüber Leuten, die davon einfach nichts wissen wollen. Hey, ich wünsche mir das für dich, dass du nächste Woche einfach, wenn du vielleicht ein schwieriges Gespräch hast, wenn vielleicht jemand mit einem Problem, mit einer Sorge zu dir kommt, dass du ihm nicht einfach irgendwie nur beruhigst und so, sondern dann einfach sagst: Hey, komm, ich bete jetzt noch für dich. Da geht es nicht darum, das Riesengespräch oder Wörter oder so, sondern einfach Jesus mit ins Boot holen. Dietrich hat gesagt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Manchmal haben wir das Gefühl, Situationen in unserem Leben, die überfordern uns. Die sind zu viel. Ja, ich habe so oft Menschen gehört, sagen, also wenn, wenn, wenn ich das mal erlebe, das überlebe ich nicht. Ich glaube, dass du es überlebst und ich glaube auch, dass wir gestärkt aus solchen Situationen rausgehen können, weil wir, weil wir wissen und wenn wir wissen, dass Gott für uns ist, dass Gott mit uns ist und dass Gott bei uns ist, dass, er, dass wir ihm vertrauen können, dass er sich um uns sorgt. Bei vielen Dingen in meinem Alltag, die ich erlebe, da glaube ich Gott einfach aus. Ja, ich, ich bin beeindruckt von dem Mann, weil er sagt, weil er, weil er das geglaubt hat und weil er gelebt hat, was er geglaubt hat. Und das hat jeder gewusst und alle Leute haben das gesehen und gespürt. Das ist ganz beeindruckend, gibt es so eine Szene, ähm, wo er dann in so einem Lastwagen mit seinen fünf Gefangenen da zur Hinrichtung fährt und, und die machen sich dann noch richtig fertig im, im Bus und er sagt, hey, und dann fragt so ein, so ein Atheist aus Russland, so ein Spion, und sagt, hey, warum machst du das? Wieso glaubst du in so einer Zeit? Wie kannst du an Gott glauben? Guck mal, wie viele Menschen hier sterben. Guck mal, was hier passiert. Und er sagt doch, ich vertraue auf Gott. Weil sonst bin ich verloren. Sonst habe ich gar nichts mehr, wenn ich mich nicht an Gott festhalten kann. Kurz vor seiner Hinrichtung hält er noch so eine ganz kleine Predigt in so einer kaputten Kirche. Und die möchte ich euch noch zeigen.
0: Mich bewegt unablässig die Frage, was Christus uns für die Zukunft zu sagen hat. Wir brauchen ein erneuertes Christentum, denn unsere Welt ist mündig geworden. In einer modernen Welt muss Religion vor allem ein Ziel haben. Wir müssen unsere Not und unser Leid teilen und damit auch das Leiden Gottes in einer gottlosen Welt. Wir brauchen viel mehr als eine Religion der frommen Worte. Wir brauchen Glauben und in seinem Zentrum Jesus Christus. Wahres Christentum heißt: teile des anderen Schmerz. Wir können den Tag nicht voraussagen, an dem berufene Menschen das Wort Gottes wieder so aussprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Aber wenn dieser Tag kommt, wird es eine neue Sprache sein. Vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und wirklich erlösend. So wie die Sprache Jesu. Sie wird die Menschen entsetzen, entsetzen durch ihre Gewalt. Diese Sprache einer neuen Wahrheit verkündigt den Frieden Gottes mit den Menschen. Dietrich Bonhoeffer, bitte folgen Sie diesem Mann. Wohin bringen Sie mich? Nach Flossenburg.
1: Er bringt auf den Punkt, um was es geht. Dietrich Bonhoeffer, kurz bevor er stirbt, ist das, das, was er sich wünscht. Er sagt, hey, ich möchte, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus haben können, als Fundament. Und die Band ist ein bisschen zu früh, aber es geht gleich los. Jesus hat dann gesagt, im Johannesevangelium in 11, Vers 25 sagt er, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Und wer, auch wenn er stirbt, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Das ist genau das, was Bonhoeffer hier gemeint hat, was er gesagt hat. Er hat gesagt, hey, ich wünsche mir, dass das Evangelium, das, was Jesus gemacht hat, in einer neuen Sprache, ganz einfach. Und die Bibel ist so einfach. Sie sagt, hey, wer an Jesus glaubt, der lebt. Wer an Jesus nicht glaubt, der stirbt. Jesus hat selber gesagt. Und Bonhoeffer hat diese Hoffnung gehabt. Er hat gewusst, er konnte mit erhobenen Hauptes, konnte da auf diesen Strick gehen, weil er wusste, ich bin gerettet. Er hat dieses Wort, was hier steht, dass Jesus sein Leben verändert, dass Jesus das Leben ist, dass er Leben schenkt, das hat er angenommen. Und er hat es gewusst ganz tief, das war ganz tief hier drinne. Er hat eine Hoffnung gehabt. Eine Hoffnung, dass er weiß, was nachher kommt. Er hat gesagt, die letzten Worte waren, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Paulus hat mal so sowas ähnliches gesagt, Im Philippa 1, Vers 21 sagt er, Jesus ist mein Leben, ich lebe für ihn. Aber wenn ich sterbe, dann habe ich gewonnen. Dann bin ich da, wo ich hin will. Dann bin ich an meinem Ziel angekommen. Dann wird diese Hoffnung wahr, die in mir ist, dass ich mal mit Gott zusammen sein werde. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich euch die Hinrichtung zeige, aber ich möchte euch zeigen. Aber keine Angst, man sieht nicht viel.
0: Aber an die Zukunft. Gefangener, ausziehen. Sie zittern ja, Herr Pastor. Angst? Mir ist kalt. Tja, das ist das Ende. Frieden, den die Welt ihnen nicht geben kann.
1: Gib deinen Dienern den Frieden, den die Welt nicht haben kann. Es hat mich so beeindruckt. Er weiß genau, was er glaubt. Genau. Er weiß, dass er bei Jesus ankommt. In Epheser 2, Vers 12 bis 14 steht, Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung. Ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid auch ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Die Bibel redet genau von dem. Sag hey, In der Welt, da finden wir diese Hoffnung nicht, diesen Frieden. Aber... Bonhoeffer hat es geglaubt, er hat gewusst, in der Bibel steht es und er hat es geglaubt, dass er bei Gott und bei Jesus sein wird. Er hat es angenommen, er hat eine persönliche Beziehung gehabt zu diesem Gott. Und er wusste, jetzt hat er Frieden. Egal was mit ihm passiert, sie können mir mein Leben nehmen. Aber Braveheart sagt nicht unsere Freiheit. Aber die Leute, die an Jesus geglaubt haben, sagen, hey, sie können mir mein, mein irdisches Leben nehmen, aber mein Leben geht weiter im Himmel. Ich weiß, wo ich hingehöre. Weißt du auch, wo du hingehörst? Ich wünsche mir für jeden von euch, dass wir alt werden, dass wir 86 werden oder älter und dann einfach einschlafen. Aber egal, was in unserem Leben passiert, wir müssen uns immer diese Frage stellen, was kommt danach? Und wenn ich die Bibel ernst nehme, dann merke ich, ohne Jesus kommt nichts danach, nichts was erstrebenswert ist. Die Band kann jetzt auf die Bühne kommen. Mich hat beeindruckt, was er für eine Hoffnung hat, was er glaubt. Und wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl feiern während dem nächsten Song. Und beim Abendmahl geht es genau um das. Da geht es darum, dass Jesus sagt, wir sollen uns daran erinnern, was er gemacht hat. Wir sollen uns daran erinnern, dass er für uns gestorben ist. Wir sollen uns daran erinnern, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir ein Ziel haben, dass wir eine Zukunft haben, egal wie es hier ausgeht. Genau darum geht es. Und ich merke, dass es in meinem Leben oft so ist, dass ich es vergesse. Ich vergesse, was Jesus in mir hat. Die Sorgen meines Lebens überwältigen mich. sie decken alles zu. Ich vergesse, dass ich mal bei Jesus bin, Das ist mein Ziel von meinem Leben ist. Und ich wünsche mir das für jeden einen von euch, dass ihr diesen Gott, diesen Jesus persönlich kennenlernen dürft und könnt. Hey, und wenn du ihn nicht kennst, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast oder diese Hoffnung verloren hast und nicht so genau weißt, wo du hinkommst nach dem Tod, dann rede mit jemandem darüber. Komm nachher vor zu mir oder hinten haben wir Face-to-Face. Du darfst da hingehen, du darfst für dich beten lassen. Du darfst Fragen stellen, du darfst mit den Leuten reden. Vielleicht geht es dir auch total gut. Dann geh trotzdem nach hinten und bete. Lass für dich beten. Beten schadet nie. Weil es uns bestärkt und weil es unser Kommunikationsweg ist zu Gott. Ich möchte jetzt auch noch beten. Jesus, ich danke dir für den Tag heute. Jesus, ich danke dir, dass du in mir lebst und in mir wohnst. Ich danke dir, dass ich weiß, dass ich mal bei dir sein werde. Ich danke dir, dass ich weiß, wo ich hinkomme, wo mein Lebensziel ist. Jesus, ich danke dir, dass ich lebe, weil ich das angenommen habe, was du schreibst. Wer an dich glaubt, der wird leben. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mich rettest. Und dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Dass du unser Herz berührst, Jesus. Und dass du uns jetzt heute eine Möglichkeit gibst, dich kennenzulernen. Und diesen Bund, das, was du geschaffen hast in uns, Jesus, auch durchs Abend mal wieder zu erneuern, uns neu daran zu erinnern, was du für uns gemacht hast und dass du uns rettest. Danke, Jesus, für den Tag, für die Möglichkeit hier und für unser und mein Leben, Jesus.